0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? En esta mañana fresca. Ayer me decía un compañero de trabajo, ¿qué onda con el clima? Bueno, pues, este... Hay que gozar lo que nos va dando cada jornada. Ya vendrán los días muy, muy calurosos. Por lo pronto estamos teniendo climas frescos en estos días. Está la mañana fría en la zona metropolitana de Guadalajara. Están a la orden del día las enfermedades respiratorias, así que abríguese. Lleve su termo con su café calientito y si no le gusta el café, pues algo para ir atemperando el frío, sobre todo en previsión de que protegemos la garganta. Amigos, bienvenidos a Forma y Fondo, qué gusto saludarlos esta mañana, es martes, estamos a 13 de febrero, esto es Forma y Fondo, estamos transmitiendo desde Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada y con gusto como siempre y agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes noticias, temas y comentarios, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Espero que se encuentren muy bien, ya sea que nos escuchen en su casa, que estén en su lugar de trabajo, que nos estén sintonizando en la radio viejita, en los radios que se conocieron toda la vida y que ahora han sido, pues, literalmente jubilados, ya si nos escuchan en internet, en su celular, en la computadora, pues, de cualquier manera, muchas gracias. Lo importante es estar en esta comunidad de Radio Metrópoli, en la cual desde hace mucho tiempo por aquí nos saludamos cada mañana. Tenemos muchos temas que comentar, escuchaba el noticiero, seguramente ustedes también, el que recién terminó, pues lamentablemente los temas de violencia siguen a la orden del día y también me parece una triste noticia que era muy previsible, la contaminación que deja, sobre todo en esta colonia tonalteca, la megafuga de, de combustible, de gasolina que hubo la semana pasada, el viernes, y que pues bueno, si los cálculos que habría que ajustarlos, si es que nos los llegan a informar alguna vez, si los cálculos dicen que se desparramaron, se tiraron 10 millones de litros de gasolina, pues imagínese usted la contaminación, el daño que quedó ahí en la zona, eh, no quiero pensar porque además es una zona de carácter agrícola en buena medida, todavía tienen espacios libres para cultivar, pues todo lo que fue ahí en la proximidad de la fuga, pues no creo que vuelva a servir en bastante tiempo, eh, incluso ignoraría si si es recuperable la calidad de, de la tierra para, para volver a producir alguna semilla, alguna vegetación, después de un derrame pues tan abundante de combustible. Eh, obviamente también la gente lo está padeciendo mucho, pues es triste decirlo, pero eh, sobre todo por el origen de esta contaminación. Eh, me parece pues una enorme irresponsabilidad, es, si me permite usar el término, me parece hasta un pecado social porque evidentemente los robos de las tomas clandestinas podrían prevenirse si se modificaran las medidas de seguridad, si hubiera una acción distinta de las autoridades de Pemex, que son las responsables de los ductos, si hubiera una serie de estrategias diferentes por parte de las autoridades, que son las autoridades que se encargan de la seguridad. Bueno, pues es un, una situación lamentabilísima y pues la gente que no tiene voz, porque es la que vive en esa zona, pues simplemente alguna vez si les preguntan, pues van a decir que se, se están, están viendo las de Caín, porque aquello apesta, porque aquello se convirtió en un foco de infección, y incluso yo hasta consultaría a algún médico, ¿no? qué ¿Qué situación puedo tener en mi salud si estoy conviviendo permanentemente con un área contaminada por combustible? Bueno, está eso, está la violencia, y déjenme decirles que Mientras estoy platicando con ustedes, son de estos fenómenos de la comunicación y, y de lo que sucede en una etapa como la que estamos viviendo, una etapa eminentemente electoral. Me salgo de todos los tecnicismos, que si la intercampaña, eh, todo eso lo dejamos para los trabajadores del tribunal electoral. Pues todos sabemos que estamos en campaña, hay temas electorales moviéndose todos los días y quedan tres minutos... Tres minutos para que cierre el sondeo que ayer les propusimos. Si ustedes lo recuerdan, y si no, aquí estoy yo para platicarles. Eh, ayer lunes, mientras ya estábamos al aire, les preguntamos lo siguiente. ¿Por quién votarías en este momento? Ya se registraron los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco en el Instituto Electoral, mientras siguen las controversias. Los pusimos en este orden. Laura Aro, Claudia Delgadillo y Pablo Lemos. Siguen quedando tres minutos, como ustedes saben, porque siempre se los platico. Cada sondeo, los días lunes y los días viernes, lo dejamos programado para que esté vigente durante 24 horas. De manera que si lo abrimos a las 9 de la mañana, se cierra a las 9 de la mañana del día siguiente. Bueno, ayer eh, ya estábamos en el programa. Son las 9 con 18. Y si quedan tres minutos, entonces abrimos el sondeo en nuestras cuentas de la red social X como a las 9.21. Y les preguntamos lo que ya les comenté. Bueno, este sí es, por mucho, el sondeo más votado que hemos recibido. Sé que están muy activos. Estoy enterado de que lo estuvieron revisando en los cuartos de guerra. Hay 53,492 votos. Eh, me sonrío porque me hacían... Estábamos haciendo cuentas, déjeme decirle. Hubo elecciones municipales que se ganaron casi con la misma cantidad de votos, es decir, la elección, la jornada electoral, eh, pues es un tema simpático porque pues ahora sí que se activaron todos. Eh, dice por aquí, hay más votos en el sondeo de forma y fondo que en la elección completa por la presidencia municipal del Salto. En Tlajomulco, cuando ganó la elección Alberto Uribe, que ahora parece que va a volver a ser... Parece, le digo, porque las versiones van cambiando cada cinco minutos, pero parece que le tocaría, porque ya no es voluntario, ya es asignación directa, el dedazo viene de Ciudad de México, le tocaría ser candidato a Tlajomulco. En la ocasión en que se sometió a elecciones, obtuvo 57 mil votos en urna, personas... Tachando una boleta y eligiéndolo. Bueno, en nuestro sondeo tenemos ya 53,492. Está por, por concluir, por cerrarse. Yo supongo que en cualquier momento rebasa otra cantidad. La, el resultado, ustedes lo pueden ver, ¿eh? Ya no, ya no es manipulable. Lo único que se puede hacer es entrar y si no has votado, votar. Obvio, puedes añadir un comentario. Hay 625 comentarios. 625, imagínense, usted es la enorme comunidad de personas, anoche los estuve revisando, bueno, se convirtió aquello, ya saben, la red social X, dicen, si quieres que te odien, métete a Twitter, bueno, ahora la red social X, hay unos comentarios muy ofensivos, un intercambio de ofensas de, pues, de intercambios de ideas, en donde evidentemente lo que priva es el afán de imponerse, no hay ningún afán de Razonar o de argumentar. Hay comentarios muy respetuosos, hay comentarios de apoyo eh, a cualquiera de los tres. ¿Cómo vamos en este momento? Ya se, ya está a punto de cerrarse. Cincuenta mil cuatrocientos votos es lo que me está reportando. Déjeme darle refresh, como dicen. Ahora sí que como resetearlo. Y sí, pues ya, ya se está ya se cerró prácticamente el sondeo. Y es el que más votos ha recibido de todos los que les hemos propuesto. Y el 50.4% de los votos los obtuvo Claudia Delgadillo. El 43.2% Pablo Lemos Y Laura Aro se quedó en 6.4%. Bueno, parece que quedan unos segundos. Todavía pod podría ser posible que votaran. Obviamente, ese, pues eso no... Ni siquiera lo he mencionado, lo digo en este momento... Pues fue un operativo, ¿verdad? Pero ya nos habla, esto sí lo puedo decir con toda seguridad, ya nos habla de pues de la efervescencia y de la comunicación entre los equipos y de a votar se ha dicho, señores. Mire, resultados finales, ahora sí ya se lo puedo decir y ya voy a saludar a Mario, perdón, perdón Mario, pero los resultados finales nos dan más de 56 mil votos. Y bueno, lo que sigo yo destacando Más de 620 comentarios Mi estimado Mario Muñoz ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Cómo te fue Esta mañana? Estaba yo diciendo Hace unos momentos, una mañana fresca Sigue haciendo frillito, ¿Cómo estás Mario?
0: ¿Qué onda Jonas? Buenos días, buenos días al auditorio ¿Con esos votos ganas hasta tonalájonas?
1: Pues te acabo de decir no sé, Para ganar la presidencia del salto Se necesitan menos de cincuenta mil votos Y comentábamos que Alberto Bribe ganó la primera vez ganó la alcaldía de Tlajomurgo con 57 mil, mira 56 mil, 74 votos resultados finales, no me queda más que decir Mario que gracias a todos los interesados es obvio que en un tema electoral eh, pues lo que quieren es mostrar músculo, pero pues ahí ahí está, esto corresponde a la realidad, es decir si en este momento fuera la elección ganaría Claudia Delgadillo, yo no me atrevería a decirlo, pero sí corresponde a que en la comunidad de Twitter se movieron durísimo. A las 7 de la mañana me hicieron llegar un mensaje que decía algo así como, cuidado,
0: ahí vienen los bots o ahí viene el operativo.
1: El operativo, claro. Y
0: haga de cuenta que estaban en 37 mil los, los votantes, iba ganando Pablo Lemus. O sea, en dos horas le dieron la vuelta. Y
1: fíjate, más de 20 mil votos en dos horas. Sí, años?
0: sí, sí. Pues bueno, mire, usted vótele, se trata de que de que hagamos un ejercicio para ir midiendo quién, quién tiene más posibilidades evidentemente no coincide este resultado con las encuestas este por
1: lo que hemos dicho mi estimado Mario o sea, este es un sondeo en una red social
0: y es pues informal no hasta cierto punto sí, pero claro claro el chiste es de que usted participe y ya no pasa nada eh, al final de cuentas eh, el que usted quiera que gane vaya a las urnas
1: y bótele Fíjate, Mario, yo esto sí lo saco como conclusión. Primero que nada, gracias, reitero, gracias a todos los que participaron, sea que les hayan avisado, que les hayan indicado. Nuestro interés, en forma y fondo, es presentarles temas que les resulten, pues, atractivos, que digan, a ver, déjame doy mi voto, déjale de, les pongo un comentario, déjale respondo al que me está diciendo. Ese es nuestro interés. Ahora bien, si se trata de operativos donde tratan de movilizar a la gente para que vote, la cuestión es la siguiente, ¿podrán movilizarlos para votar el 2 de junio? Ahí está el reto, porque mucha gente de esta que votó, estoy seguro que tuvo que meterse y abrir su cuenta de Twitter. Eh, les dijeron, well, pues es que yo no tengo, bueno, la red social X, discúlpenme, es que no tengo, pues ábrela en este momento, regístrate. Y busca las cuentas de forma y fondo y vota en el sondeo. Seguramente muchos lo hicieron. Si pueden hacer eso, quizás tienen la esperanza de que puedan movilizar a la gente para ir a las urnas. Bueno, pues ahí está el resultado. A todos muchas gracias.
0: Bueno, oiga, y este, bueno, sabemos que está un frente frío, pero está medio locochón el día porque estaba nublado y ahorita medio salió el sol, pero como que se ve una tendencia que va a seguir o va a predominar el, el nublado durante todo el día. Si está haciendo frío, cuídese porque las enfermedades respiratorias están con todo y si no, pregúntenle a Enrique Alfaro. ¿Cómo anda malo el Gober? Acaba de subir a sus
1: redes sociales que se contagió de COVID. ¡Ah, Chihuahua! No, pues eso sí ya está diferente.
0: No habrá Digo, sido por su no, viaje no, allá. No
1: es, no es una gripita.
0: No, dice que tenía síntomas leves, se hizo la prueba y salió positivo. Y ahí, luego, luego, la carrilla de... ¡Eso! <risa> ¡Le pasa por irse a la NFL! Pero, pues, eso ya fue hace quince días.
1: ¿Cómo? Pues, si el juego fue el domingo, Mario. No, 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 pero acuérdate que él fue a las finales de división. Ah, y al, ¿y al Super Bowl no fue? sí. No sé, man. Ah, no, o sea, no. Digo, yo te lo pregunto a ti porque tú eres el, el fan, tú eres aquí nuestro no, yo, nuestro vocero oficial de la NFL. Que yo sepa,
0: fue a la final de división de donde ganó los 49, pero en, est, en la final ya del supertazón, no. no. Ah, pues
1: Por no, lo menos me había... no hay una fotografía ah, que lo demuestre. Ni tampoco lo han compartido, porque en aquel juego al que fue a la final de división... Creo que fue una persona, alguien que le pidió una tomarse una foto. Una mujer, ¿no? Sí, no, o sea, no lo compartió el propio gobernador.
0: Y por lo tanto, pues uy, se va a perder el G de luz.
1: Sí, sí, señor gobernador, pues no no va a poder andar ahí porque esperan me, un millón y medio de personas. No vaya a ir a hacer foco de contagio.
0: Son cinco días y el programa, son cinco días de encierro, ¿no? Más o menos. Mínimo dependiendo
1: también si te hace la, la prueba tecnología. y ya la libraste
0: pues en cinco días si no pues sigues ahí en, en cuarentena entre comillas pero G de Luz va a durar catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho cinco días de
1: miércoles a domingo
0: pues igual anda regateando llegarle el
1: domingo ¿no? a la clausura pues este quizás no estaría bien visto Mario ¿que vaya? sí creo que podría recibir críticas ah, gratuitas ya cualquier persona trae covid y tú como si nada ah ¿no? bueno si no te enteras pues no hay responsabilidad pero si lo proclamas y dices me contagié de COVID, hola cómo estás, buenas tardes, oye pues qué pasó bueno igual y puede llegar por la puerta secreta del Palacio de Gobierno y meterse al, al balcón de, ¿De un lado, de su oficina y desde ahí pues ver las cosas ¿no? a lo lejos, con cubrebocas,
0: está en Plaza, ahí va como varios atractivos, ¿no? porque estaba viendo que es Plaza de la Liberación, es el, el lugar central, pero hay también atractivos en Paseo Alcalde, en Plaza de Armas, en esta explanada del Cultural Cabañas. Entonces, oiga, la verdad, sí vayas, váyase a disfrutar el centro histórico,
1: creo Fíjate que sí que vale la pena. Ya que estás mencionando los diferentes puntos, Mario, creo que el que se me hace a mí más atractivo, más bonito, es Plaza Guadalajara, ahí frente a Catedral y frente ¿El a... ¿El Mapín o qué? Sí, y frente a Palacio Municipal. La Plaza de Armas queda un poquito como escondida. En la Plaza de la Liberación, pues evidentemente el espacio invita a la convivencia, pero sí está como más eh, lejano, ¿no? Tener por una parte hacia el oriente el Teatro de Goyado y luego pues hacia el norte lo que ves son Palacio de Justicia, el Congreso del Estado, el Museo Regional y ya tienes hacia el poniente la parte trasera de la Catedral. Pero si te vas a, a la Plaza de Guadalajara... Ahí el escenario es, es me parece muy atractivo porque si caminas un poco hacia la plaza como si fueras hacia la parte de la Merced, desde ahí ves la catedral, ves el Palacio Municipal que es muy bonito y además tienes la vista a la parte izquierda de la rotonda de los jaliscienses ilustres. Eh, es el punto que más me gusta cuando hay este tipo de, de eventos. Pero bueno, aquí platicando cada quien sus gustos, ¿verdad?, yo nada más le dejo eso ahí como, como apunte. Y además, Mario, pues vamos y nos tomamos una foto en la escultural pieza de Árbol Adentro.
0: Ay, tienes que arruinar con esa maceta horrible.
1: <risa> Señores, señoras. Mucha, si vieras cuánta gente va a tomarse fotos ahí. Pero es increíble, la fila no termina.
0: Me cae gorda nomás de verla, nomás de verla así a lo lejos digo, ay, ahí está esa maceta horrible.
1: Pues qué popular es, ¿eh? Yo, Ay, no, yo, ni
0: tanto, eh, ni tanto. Mario. A ver, Jonas, yo no paso por día, ahí.
1: No hay día que no vaya. Sé que yo veo tres no personas,
0: personas si acaso y toman una foto. Pero
1: un día tómate 15 minutos. Y vas a ver que es constante, constante es como un goteo. Llegan y llegan y llegan algunos a un lado, otros le meten la mano en la nariz, otros se ponen junto a la oreja, otros se suben porque hay acceso. Eh, fíjate, bueno, están ahí Fíjate lo que voy a decir. Me, me llama mucho la atención conste que yo no discuto contigo. Tú dices, me cae mal la escultura, me parece fea. Yo no estoy diciendo que esté bonita, solamente digo que es muy popular. Fíjate lo que voy a Fíjese lo que voy a decir.
0: Pablo Lemus, Laura Aro, Claudia Delgadillo, voto por el que quite esa maceta. Cuente con mi voto.
1: Sí, pero lleva trampa tu oferta. ¿Por qué? Porque es responsabilidad municipal, no es estatal. Es el alcalde el que tendría La... que hacerlo. Espérame, espérame. Pero ¿sí al, se llevar... ser el,
0: al ser el gobernador, tiene algo de injerencia en el primer cuadro.
1: Pues. Eh, eh,
0: pero bueno, eh, déjala recorro. Este. A ver, Verónica Delgadillo.
1: Vamos a ver a quién pones en morena.
0: Verónica Delgadillo. María Padilla. Y Diana González. Mi voto. Al que quite la maceta.
1: Ya destapaste a, Ma a María Padilla. ¿No sabías? No, no, Mario, no. Ay, pues dónde a vives? A aquí y en Guadalajara. Acabo de decir hace unos momentos aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli. Las reglas y las candidaturas se mueven cada cinco minutos en Morena y Coalición. Oh, pues tú tienes, otra? ¿Tú tienes otros datos ahora sí que.
0: Me llegó un fax, pues yo qué, te yo qué culpa tengo.
1: Bueno, eh, por cierto, ya que lo mencionas, ahí está la oferta, ¿eh? Digo, Quieren un voto, pues llévense una grúa o, o algo para mover mover árbol adentro. Pero el, el tema, Mario, es que ayer entrevistaban a Diana González, hubo un evento, y ella dice las candidaturas de El PAN, habló de un número específico, 46 candidaturas a alcaldía, que son las negociadas en la coalición PAN-PRI-PRD, eh, la, hasta la semana que entra y les toca a Guadalajara. O entonces. sea,
0: tienen hasta el 3 de marzo oficialmente sí, para ver el, el, el registro, ¿no?
1: Ellos, las harán las públicas hasta la semana que entra. En Morena, pues, yo supongo que ya, ¿no? También eh, opera la misma regla para todos, pero pues también ya es demasiado estirar la liga. Entonces, quedarían, según tu pronóstico, María Padilla, en la coalición Morena, Gamos, Futuro, PT y Partido Verde, no ta, Diana González, Pamperi PRD, y ya conocemos, Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano. Digo que sí. Una, una tercia de damas. Bueno, pues ahí está.
0: usted, bueno, ¿qué, usted la, ¿qué la lógica
1: es que al, al mover los bloques para que Kubamoto quede en Zapopan, automáticamente obligan a que en Guadalajara sea candidata. Es así, ¿no?
0: Bueno, también está el caso de Puerto Vallarta, ¿no? Uh -huh. Y creo que son
1: donde son más competitivos por estar gobernando también. Bueno, en Puerto Vallarta están buenos los trancazos. Ya anunciaron que eh, esta semana solicita licencia el profe Michel, profe. Y también solicita licencia Luis Munguía, el regidor del Partido Verde. Entonces, ¿no hubo acuerdo? ¿Son ellos dos y el Mochilas? El Mochilas también. ¿Son bueno, los... el Mochilas, eh, Demetrio... Tejeda. Demetrio Guerrero. Guerrero Tejeda. Okay. Sí, Demetrio Guerrero, se me va se me su apellido materno, pero no lo queremos ofender, así, así, le, le, dicen. así le dice a todo el mundo, y pues no suena, no suena ofensivo, pero bueno, están, no sé si van a terminar de candidatos, porque además Luis Alberto Michel, el profe, no solamente rompió con el aliado que es el Partido Verde, cosa rara, sino que además está impugnando que le dieron la instrucción de que sea candidata, pero bueno, sí, Puerto Vallarta, qué es una, a veces digo, es otro Jalisco por allá.
0: Mucho dinero.
1: Muchísimo.
0: Pero bueno, allí tiene, creo que al final de cuentas, las tres alcaldías que tienen concentrado todos los reflectores es Vallarta, Zapopan y Guadalajara, ¿no? Es como lo donde puede ocurrir algún cambio drástico de un rato a otro, en el sentido de que, bueno, aunque ayer eh, la alianza de Morena y aliados sostienen de que Pedro Comamoto
1: va a ser el candidato. Sí, es que ya modificaron los bloques para poder saltarse la instrucción del tribunal electoral, si hay nuevos bloques, pues tienen que mover las candidaturas, aunque lo hayan impugnado, ya es digamos que va la medida judicial junto con la medida política Mario nos dicen que hagamos pausa, te parece hacemos un primer, un primer entretiempo aquí en Radio Metrópoli en Forma y Fondo, les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos 38 13 15 15 y 38 13 14 21 tengo abierto el whatsapp, ya volvemos <risa> Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo Voy a tomarme tiempo para leer comentarios Porque después me quedo solo disculpándome Buenos días caballeros, saluda a Carlos González Cuenta la leyenda que como a moto, Hoy mismo tiene cita con el cirujano se va a reasignar de sexo para poder seguir viviendo del erario. Bueno, pues ahí está... Es la, un mal chiste, eh. La broma del señor Carlos González. Eh, ¿Será cierto, Jonás? Mario, nos mandan un, un video de mi oportunidad. Enseguida lo revisamos. Y también por aquí nos decían... Coincido con Mario. ¿Cómo, es, ¿cómo se llama nuestro radio escucha? No, no tiene su nombre. Bueno, lástima que no dejo su Héctor. nombre. Héctor. Héctor. A Héctor, solamente a Héctor, sí. La maceta es innecesaria, es un monumento a la migraña. Eso me dio mucha risa. Es popular esa cosa por el lugar, por el lugar en el que está. Cualquier cosa que hubieran puesto allí lo sería lo mismo. No es ese objeto en específico. Saludos y buenos días.
0: Yo la quito y pongo un baño público móvil, que sirva eh, de algo.
1: Pues, este... Si te platico, te vas a sorprender. Muchos lo utilizan como <risa> público, lamentablemente.
0: Pero eso está prohibido. Mejor uno que sí, sea, que sí sirva, parece.
1: Bueno, vamos a, a hacer una pausa en la lectura de los mensajes para saludar esta mañana, porque el próximo domingo va a haber un evento que se va a extender por todo el país. Habrá una marcha en defensa de la democracia y... En cada ciudad, los organizadores están llamando la atención de los ciudadanos, haciendo una invitación a que se participe y además explicando por qué la movilización. En este momento saludamos a Rubén López, él pertenece a la Asociación Civil Misión Rescate México y está con nosotros vía telefónica. Don Rubén, ¿cómo está? Buenos días.
2: Muy buenos días, Mario y Jonás. Muy buenos días a tu auditorio. Y pues ya listos para el domingo nuevamente la sociedad Civil este, salir a la calle eh, para, para levantar la voz, levantar Robert. la voz para dos temas fundamentales. Sí, adelante. Eh, dejar muy claro que los ciudadanos en México, eh, en más de 100 ciudades de este país y en cinco países del mundo, estaremos saliendo a las calles el domingo para pedir el voto libre y para pedir el voto en condiciones de paz. Ese es el llamado que estamos haciendo los ciudadanos de este país, porque vemos eh, pues, cómo este gobierno ha, pues, ha pretendido más que ser un gobierno para todos, ser un gobierno que gobierna, valga la redundancia, solamente para unos cuantos, y en la víspera del proceso electoral se ha convertido en el jefe de campaña de un proyecto y ha descuidado y ha dejado de gobernar, ha dejado de cuidarnos, ha dejado de generar condiciones de paz, ha dejado de generar condiciones de libertad para un proceso electoral que pues, no va a ser fácil, el proceso electoral más importante en la historia de este país por la cantidad de, de, de candidaturas que se van a elegir en, a lo largo y ancho de todo el país, y bueno, los ciudadanos, pues no, 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 estamos o estamos más bien alertas de que pareciese que, que este gobierno quiere a toda costa que, quedarse con el poder, que darle continuidad a su proyecto por la vía de, pues, de la del robo, del robo electoral, tratar de regresar a lo que pensábamos ya se había olvidado en México. Eh, la calidad democrática, como se ha venido demostrando en los últimos años, ha venido a disminuyendo, ha venido debilitándose. Hoy eh, los periodistas no tienen condiciones de seguridad y de libertad para expresarse con claridad. Permanentemente se les ataca y permanentemente se les cuestiona desde el púlpito mayanero. Los propios, este, hoy vemos como candidato, candidatos han sido asesinados por el crimen organizado este y eso no los, no, no nos podemos acostumbrar a, a situaciones de inseguridad en un contexto en donde necesitamos que el gobierno, el, el Estado mexicano cuide a todos los, los mexicanos, los que compiten y los que saldremos a las urnas para que las condiciones de este proceso se viva, insisto, se viva en paz. Eso es lo que nosotros estamos, eh, a lo que estamos llamando, eh, y evidentemente, pues a invitar a los ciudadanos a salir, queremos, este y sabemos que va a ser un, una, un domingo eh, en donde miles de ciudadanos estaremos en la calle, queremos invitar hoy, a través de tu, de tu programa, de tu programa, Mario NASA que los ciudadanos salgamos este domingo en Guadalajara a las 10 de la mañana en la plaza de los dos templos, eh, donde está el templo de San Francisco y Aranzazu, para estar presentes y generar esta marcha hacia la plaza Juárez para evidenciar y dejar muy claro esto que queremos los los, los mexicanos y en lo particular pues las los ciudadanos de esta, de esta ciudad de Guadalajara. ¿no?
0: Una precisión, esta movilización es... No AMLO, sí Sochi. No,
2: esta movilización es sí democracia, no autoritarismo.
0: O sea, no van, eh, a, no van a promover no, a el voto hacia alguien.
2: No, este, estamos, llamando, estamos llamando a defender nuestra democracia, las condiciones democráticas para llegar a un proceso en donde, insisto, se vote de forma libre y se vote en paz. Ese es el llamado que estamos haciendo. Inclusive, bueno, hemos dejado muy claro que eh, las simpatías políticas, los partidos políticos, los propios precandidatos o, o candidatos que ya están registrando, pues si van, pues tendrán que hacerlo a título de ciudadanos, este y bueno, si, si, si participan, pues serán invitados a los ciudadanos, pero esta marcha y estas marchas en todo el país no tienen ningún, ningún tinte electoral en términos de, de promover a X o Y persona, o inclusive a, de, a, de, a, a cuestionar a algún otro candidato.
1: Rubén López, déjeme preguntarle por, otro, por otra parte. En la Ciudad de México están anunciando, así como usted nos, nos, nos comparte la información para Guadalajara, allá están anunciando que harán el recorrido, terminarán en el Zócalo, y ahí será orador Lorenzo Córdoba, único orador, con un mensaje que en ese sentido pues eh, pide que haya paz haya paz y también que, que se respete la democracia. ¿Aquí tendremos algún orador? ¿O varios? Eh, no
2: es, sí, eh, tendremos oradores. No no son oradores con este nivel de, de presencia o de conocimiento público. Eh, aquí estamos, eh, estamos promoviendo eh, el que participen ciudadanos, que, que tienen una sentida preocupación, aquí lo que lo que estamos privilegiando es la voz del, del ciudadano de a pie y más allá de la, del posicionamiento de un orador este que a nivel nacional, pues evidentemente el mensaje es claro, contundente y con un perfil fuerte en términos de, en términos del llamado, aquí lo que queremos prevalecer y lo que queremos hacer claro es la marcha eh, lo que se va a visibilizar y lo que va a importar para el caso de nuestra ciudad es la propia marcha, el espíritu eh, de esta marcha pues, pues tiene la intención de que sea eh, muy visible, de que sea una marcha eh, que, que esté llena de mensajes, que esté llena de, de este espíritu con el que vamos a salir a, ma a marchar, ¿no? Este, es a donde le hemos puesto mayor mayor este atención. Somos alrededor de 70 organizaciones convocantes en la ciudad. Eh, estas organizaciones estaremos visibilizando el por qué queremos marchar, por qué estamos marchando a través de mantas, a través de carteles, a través de consignas este y acciones que nos permitan la interacción con el ciudadano que saldrá el domingo a dedicarle un tiempo a México. Ese es el, esa es la prioridad y ese es el, 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 el espíritu y el modo como nosotros en Guadalajara vamos a expresar nuestro nuestro derecho de expresión este y de, y de agruparnos para, para defender esta causa que, que es tan importante
1: Rubén, la pregunta obligatoria Rubén López de Misión Rescate México ya deben tener más o menos un estimado para qué estas marchas si se realizan en 100 ciudades eh, para que sean noticiosas e impacten requieren de la asistencia masiva de personas ¿Qué sí. sería lo decente lo, lo necesario para que la de Guadalajara llame la atención, cuánta gente
2: pues no 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 puedo decir yo un, una cifra sabemos y estamos seguros por la cantidad de, 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 de redes que se están empezando a desdoblar este y, a, y de y de, y de operación de insisto este estas 70 organizaciones que estamos convocando y el llamado a, a, a los ciudadanos además en, en estos medios y en estos espacios que nos dan para poderlo para poder hacer visible y poder comunicar el, el, el la invitación este yo yo sí te puedo decir que no seremos pocos eh, la última la última concentración ciudadana que tuvimos el pasado mes de febrero tuvimos alrededor de veinte mil ciudadanos los que salimos a la calle a, a defender al INE este creemos que va a ser por la misma cantidad de personas las que nos estaremos reuniendo y los que estaremos marchando en la ciudad, y a nivel nacional seremos más de un millón de ciudadanos en todo el país los que estaremos en la calle levantando la voz en cada una de las ciudades más importantes de este país y de las ciudades medias de este país son más de 100 ciudades en las que estaremos saliendo a la calle los ciudadanos eh, eh, y también decirlo en cinco países del mundo Estados Unidos, Portugal, España, Inglaterra, y Canadá. Eh, será realmente una, una manifestación de ciudadanos muy importante, que no solamente queremos transmitirlo hacia dentro de nuestro país, sino que también eh, los medios internacionales volteen a ver lo que está sucediendo, porque sí estamos convencidos que se está planeando y se está intentando una elección de estado. Y necesitamos levantar la voz y manifestar y además eh, la parte positiva de este de esta concentración y de esta de esta activación de los ciudadanos pues es el inicio de el, el banderazo para nosotros para promover incentivar insisto eh, la participación ciudadana en el proceso si bien vemos condiciones de inequidad vemos condiciones de abuso vemos condiciones en donde el, este gobierno está actuando de forma irresponsable y de forma autoritaria, Este, pero somos más los mexicanos. Los mexicanos por encima de los gobiernos somos los actores estelares de la democracia y somos quienes vamos a decidir con valentía, con entusiasmo, el proceso electoral y es el llamado que también estamos haciéndole a los ciudadanos a que a pesar de todo esto salgamos este próximo 2 de junio a votar. Este, exigiendo sí a este gobierno que actúe como, como estado realmente que nos, con, que, nos, que nos genere las condiciones de libertad y de paz para poderlo hacer este, sabemos que va a ser difícil y que este gobierno no va a dejar de meterse en el proceso para intentar controlar y para intentar quedarse por la mala por el, con el, o por, o la mala el, el, el poder político pero este, pues aquí estamos los ciudadanos para para levantar la voz y para y para hacer este llamado y hacer lo que nos toca a nosotros como, como mexicanos y como ciudadanos en este en este proceso que viene.
1: Rubén, pues le agradecemos mucho por su tiempo. Nada más le recuerdo para las personas que estén interesadas, domingo, 10 de la mañana, en la explanada entre San Francisco y Nuestra Señora de Aranzazú, para moverse una vez que, supongo que esperarán una masa crítica y entonces empezarán la caminata en sentido sur, hasta la plaza Juárez que es ahí Aquí. pasandito el parque del Agua Azul no
0: no invaden, no van a invadir la vía recreativa verdad no,
2: no 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 este de hecho estamos cuidando todos los todo todas las este ese tipo de situaciones este eh, para precisamente eh, que este espacio sea un espacio de protesta pero que invada y que no perjudique tanto a los ciudadanos
1: muy bien Rubén pues estamos atentos y muchas gracias
2: al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Ronald Mario, este, muchas gracias a tu auditorio y nos vemos este próximo domingo 18 de febrero en la Marcha por la Democracia.
1: Ya está, gracias Rubén López.
0: Domingo 18 de febrero, ¿qué hay que hacer o qué?
1: El domingo 18, ah, no juegan las chivas en la mañana, ¿verdad?
0: No, juegan hoy contra el Miraflores.
1: No, Mario, el Miraflores es... Un cuadro de primera <risa> línea. Es un, bueno, es un cuadro canadiense, pero ellos no tienen la culpa. Eh, nada más, antes de ir a pausa, que ya nos la están urgiendo, hay que hacer un, algún par de apuntes, Mario. Creo que, evidentemente, la movilización, esta marcha por la democracia, pues es una crítica al gobierno de Andrés Manuel López Exclusivamente. Obrador, y, básicamente, lo dice. Y, evidentemente, pues no me imagino que participen quienes están simpatizando con la gestión de Andrés Manuel y, y pues con Morena y sus aliados. Entonces, sí será como una suerte de pues de revisión, ¿no?, de qué tanto la oposición está logrando tener foro. Creo que así se se hará la lectura. Lo que sí me parece muy grave es el tema de la inseguridad, eso sí. Eh, sobre todo porque apenas hace unos días el presidente dice... No voy a revisar la estrategia de seguridad. Casi, casi nomás le faltó decir, no me estén jorobando. Y lamentablemente para los políticos, pues no hay ninguna diferencia, ¿eh? Es decir, los muertos y los amenazados y los atacados son de todos los partidos. Eh, quería acordarme del último fallecimiento registrado por un ataque un aspirante a diputado federal en el centro del país de Morena no, no, solo no alcancé a recordar su nombre lo asesinaron y quería ser candidato a diputado por ahí en Tlalnepantla y era de Morena, o sea que ahí no hay distingo de partidos
0: son las 9.52, vamos a una pausa Estamos de regreso, vamos a la participación del auditorio. María Luisa García pregunta, ¿ustedes son los que salen a las nueve en el noticiero de, de televisión? Eh, ¿A las nueve? ¿Nueve de la mañana? No, desde las cinco.
1: <coughs> a las nueve de la noche tu servilleta.
0: Y a su servidor desde las seis de la mañana, más bien, cinco cincuenta. Allí mero, María Luisa, Este, gracias. José González Gómez dice, cuídense su, su garganta porque es su herramienta de trabajo, postdata eh, José González dice, yo no voto por ningún ratero Uy, don José este, creo... No amplié tanto la pregunta
1: Sí, sí, bueno, él no vota por ningún <ríe> ratero Así lo dejamos
0: Este, Por acá nos dice Javier Magaña Vinieron los de la Comisión Federal de Electricidad para arreglar un problema Lo hicieron muy bien, pero es horrible ver tantos cables colgados por todos lados Este, La autoridad debe poner orden a las cableras Él vive en Pinar de la Calma Antonio Ruiz, a nadie le interesan los gustos de Mario. <risa> ah sí, don Antonio.
1: Don Antonio, ¿qué pasó? Pero si no lo, no comentamos nuestros gustos porque, porque estaremos esperando que haya mucho interés, simplemente para charlar.
0: Mire, don Antonio, le voy a decir una cosa, le mando un fuerte abrazo y un saludo. Cuídese mucho. Raúl Castro propone que le demos un diploma al presidente y dejarnos por dejarnos un país con más muertos y desaparecidos, un país más violento. Benjamín García, Morena quiere elecciones a modo, quiere tener todas las ventajas, se queja del ITESO, que si filtran las preguntas, aquí se queja el I, del IEPC. Montserrat García, vota porque quiten la maceta fea, que no, le realce al, que no le da realce al centro. Margarita Méndez pregunta, ¿Miguel Castro va a contender para algo?
1: Yo creo que ya no, ya... Se manejó un poco la posibilidad de que buscara la alcaldía de Tlaquepaque, pero ya prácticamente está definido. Dice que
0: Salvador Caro es buen candidato para Guadalajara.
1: Él también lo piensa. Desde Lástima. hace
0: como 400 años.
1: Lástima que no baste con eso.
0: <risa> Hipólito Sandoval. ¿De qué partido es Claudia Delgadillo? A Pablo no lo queremos.
1: Ella es del Verde. Está oficialmente en el Partido Verde Ecologista de México
0: pero ya es más morena. y sí, se, ha,
1: se ha soleado mucho.
0: Rosy Reynoso, lo que les preocupa es no recibir su bono, porque por cada voto que les dan, les dan un porcentaje a los partidos. El voto no es libre y soberano. Y Elba González, bueno, sí nos hace un... hace una crítica, un comentario que hizo un radioescucha y, y que Jonás le tocó leerle el, el mensaje, pues sí. Pero bueno, hay que quede.
1: Eh, por aquí lulube B... Eh... Dice, bueno, muchas gracias por todas sus felicitaciones, Lulú. Eh, pregunta si con el aniversario vamos a tener alguna celebración. Eh, no, no, no lo hemos contemplado, pero le agradecemos mucho. De veras todas sus consideraciones y le mandamos un abrazo. Eh, eh, que también quiten, dice, ya que están en eso. Que también quiten el restaurante que está ahí frente a Palacio Municipal. Es lo que pide la señora Lulú. Mario... Sí, señor. ¿Qué sedito te escuchaste en la entrevista del lunes? Claro, era de Movimiento Ciudadano, dice José Aguilar.
0: vosotros pues dijeron otra cosa, ¿eh?
1: Bueno, don José, mire, le voy a decir algo con mucho respeto. Si viniéramos aquí, Mario y su servidor, a ver si le damos gusto a todos, pues sería misión imposible. Pues uno... yo Yo siempre lo he dicho, lo reitero y lo sostengo. Cuando tenemos un invitado... Nuestra obligación, y lo hacemos por convicción, es ser amables con el invitado. Hay maneras de decir las cosas, todo se puede. No necesitamos hacer como que estamos peleando. Dice por aquí Patricia Pérez, señor Navarro, me dice, el, el hubiera no existe. Mi voto es por Claudia Delgadillo. Ah, no, pues, Pati, adelante, yo oh, Imagínese, yo no voy a condicionarle el voto a nadie. Y también te dice, Mario, yo también voto porque quiten ese adefesio. Y aquí también dice Efraín de Lira, ah caray, ahora resulta que ahora sí ven lo malo que está dirigido el país, ¿acaso no se dieron cuenta todo lo robado del pasado de los últimos gobiernos? Es el señor Roberto. Pues yo creo que sí nos dimos cuenta, señor Roberto, si nos lo dice a nosotros. Buenos días, Mario Jonás. Antes y actualmente era peor. Fingían que la gente los elegía y los elige, pero eran por las trampas que hacen las, en las votaciones. Disfrazan de buena voluntad lo mañoso, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Buen día, ¿cuándo será la marcha contra el paro? No he sabido yo de la convocatoria, pero en cuanto nos enteremos le platico. Francisco Rubalcaba. Lo más curioso en referencia, ah sí, mira, ya entendí. Gracias a la señora Lulubé es porque dice Francisco Rubalcaba el Día Internacional de la Radio. Gracias. ¿Qué no? Hoy es el día del soltero. Ya no pregunto Mario porque son tantos tantas conmemoraciones todos los días. No no los alcanzo. Estaba viendo y lo. Trece de. Vi, vi que trece de febrero es día de, del, del preservativo. Y del antiromanticismo. Yo no no ya ya. Ay, me que, rindo. Lo que me es rindo. No tener nada que hacer. Eh, lo más curioso en referencia al sondeo de Twitter es que los que más se quejan del uso de bots y de campaña, campañas digitales son los que más las usan. Rapidísimo por aquí, Jonás Mario, soy Salvador Gutiérrez. Me gustaría hacerles el siguiente comentario. Me gusta mucho su programa, pero con todo respeto, si ya les quitan 10 minutos por el noticiero, me parece que exageran con el tiempo que le invierten a la introducción y los saludos. Bueno, eh, yo no puedo dejar de saludar Salvador. Además es una parte fundamental, pero acepto su punto de vista, tra tra trataremos de ser más breves. Roberto Velasco, buenos días, esta marcha no es más que una marcha pro Xochitl. Bueno, ahí están los comentarios, obviamente me quedan muchos por leer, les ofrezco una disculpa, mañana estaremos atentos.
0: María Hernández apoya la propuesta de quitar la maceta del centro y Teresa Álvarez pregunta, ¿Lorenzo irá a la marcha? No, que apoyaba Xochitl. ¿Se refiere a Lorenzo Córdoba. Lorenzo
1: Córdoba, sí, va a estar en la marcha en Ciudad de México.
0: Gracias por habernos acompañado. Mañana, miércoles, los esperamos.
1: Cuídese mucho.
0: ¿Hoy pierden las chivas? Ah.